0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 15e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, je me suis déplacé directement au bar Shooter de Val d'Or pour rencontrer mon invité, Dave Tremblay. Dave, c'est un gars qui carbure au projet. Il y a toujours un projets. Euh, il a déjà été propriétaire du Café Vanoute à Val d'Or, de plusieurs dépanneurs du sushi et compagnie, et puis aussi du thé taxi, mais présentement, il est propriétaire de la cage à Val-d'Or, et puis aussi euh, du chocolat favori à Val-d'Or. Puis à travers tout ça, en plus de tout ça, il met l'immobilier. Donc, euh, c'est vraiment le fun d'entendre justement son parcours entrepreneurial, puis de voir quelqu'un que oui, il y a des idées, mais qui passe à l'action. Puis je pense en entrepreneuriat, c'est ça qui fait la différence. Souvent, on entend parler du monde justement qui ont la bonne idée, mais qui ne pas à l'action. Donc, euh, vraiment une bonne épisode, inspirante, puis aussi intéressante. Donc, je vous invite à l'écouter au complet. Et puis aussi, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager. La meilleure façon de m'encourager, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Et puis, si vous aimez mieux l'écouter en mode audio, on est sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Dave. Salut salut. Comment ça va? Ah, super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Tu es mon invité le plus de bonheur à 9h ouais, le ouais. matin. <rire> pour moi c'est une chance, je me lève de bonheur. Ça va bien. Bon. Euh, pour commencer, là, à chaque euh, invité que j'ai, je demande tout le temps la même chose. C'est quoi ton parcours scolaire puis ton parcours professionnel?
1: Euh, parcours scolaire? Euh, ouais. Je te dirais que mon parcours scolaire s'arrête pas mal à secondaire 5. Avec. Euh, trois ans de cégep ici et là. Okay. Euh, je m'étais lancé au début en sciences humaines en me disant que je savais pas trop quoi faire, mais toujours en, en me disant que aussi je voulais, je voulais partir en affaires. Okay. Puis euh, finalement, j'ai, euh, j'ai embarqué dans à ce moment-là, je pense que c'était technique administrative que ça s'appelait, là, ouais. euh, qui est astor comptabilité de gestion. Fait que je me suis embarqué là-dedans. J'ai fait euh, deux ans. Puis euh, au final, une année, en sortant du cours, il y a un de mes profs euh, de l'époque qui m'a dit euh, il dit, Tu ne seras jamais, je pense, excellent dans tout, mais je pense que tu as une bonne tête pour faire quelque chose. OK. Il dit Jamais j'aurais dit ça, mais je pense que tu perds ton temps. Ah ouais, ouais hein? La vraiment, dit ça. le professeur. Ouais. OK. Fait que finalement, je suis parti de ça en me disant Ouais, je suis peut-être mieux d'organiser quelque chose. Je me suis mis à fouiller, puis ça. OK. OK, OK. Puis
0: là, justement, euh, plus professionnel, est-ce que durant tes études, tu faisais un peu d'entrepreneuriat déjà? C'est quoi tu faisais? Euh, je te dirais que ça
1: a commencé... Euh, ben, mon père était en affaires depuis euh, depuis toujours. Puis euh, moi, j'ai vu évoluer, dans le fond, le dépanneur familial. On vivait à côté. fait que c'est toujours quelque chose que j'ai vu faire. Mon père travaillait beaucoup d'heures, tout ça. Puis je suis toujours dit... Euh, c'est ce que je veux faire dans la vie parce que tu crées ton horaire, c'est, c'est toi qui décides de tout, tu pas oh quelqu'un ouais. qui te dit quoi faire. Oh euh, fait que je me suis lancé un petit peu dans, dans cette aventure-là en sachant très bien que j'ai été élevé là-dedans. Euh, sinon, euh, je pense à la partie euh, de la petite vente de garage que quand j'étais jeune, du petit château de cartes que, que je faisais dans, dans ma maison à vendre des cartes à un peu tout le monde qui passait ouais. dans la rue. Fait que toi, c'était vraiment inné là, depuis que
0: t'es jeune, avais la base des ah ouais, affaires un peu. Ouais. là okay. vraiment. Okay. Ça a
1: vraiment commencé très jeune, okay. puis après ça, en rentrant au cégep, pour ben, bâtir tu te perds un peu rendez au secondaire pour cégep quand ouais. tu sais pas trop ce que tu t'en vas. Ouais. Je voulais être prof d'éduc, après ça, je voulais être policier, après ça, fait que j'ai tout passé par là. Okay. Puis là, je me suis dit un faut que je fasse quelque chose. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à jouer au poker, j'avais le petit côté gambler un peu. Euh, fait que j'ai commencé à jouer au poker avec une coupe de chums finalement j'ai un ami de chums euh, de l'époque qui m'a dit euh, hey, on s'inscrit dans un tournoi ailleurs euh, au Canada pour on va essayer se faire de quoi puis ça a donné que je me suis inscrit on est parti vers Edmonton puis ça a donné que j'ai fini deuxième dans un tournoi mais là ça m'a donné de l'argent fait que, là, avec de l'argent ben, tu penses à des projets ah ouais. fait que ça a commencé de ça fait okay. que j'ai joué pendant un an et demi au poker j'ai été capable de mettre un petit bankroll de côté okay. puis à partir de là ben, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose fallait que je me trouve une job euh, puis tu sais, mon cégep à ce moment-là était terminé, puis euh, je, je venais de me faire ma, ma, ma blonde depuis, depuis, depuis ce temps-là, okay. qui est ma femme aujourd'hui. Puis ma mère m'a dit, euh, tu sais, une minute, si tu veux vraiment avoir quelque chose dans la vie, il va falloir que tu te places, puis que tu arrêtes de voyager ou de faire d'autres choses. Okay. Puis il va falloir que tu penses à ta blonde aussi. t'avais avec quel âge dans ce temps-là? Euh, je te dirais, j'avais 20, 22 ans peut-être. Okay. 21-22. Okay. 21-22. Puis euh, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais essayer de, de revenir à la base, puis euh, j'ai voulu. Euh, je, dans le fond, je travaillais au Cégep pour, au gym à okay. ce moment-là. Puis euh, toutes les fins de semaine. Fait que, pendant que j'étais aux études. Fait que je commençais à feuilleter le journal pour regarder les affaires. Puis ça commençait avec une vente aux encans. À toutes les fins novembre, début décembre, la ville met pour euh, vente de taxes. Elle met euh, une coupe de trucs, là, ouais, des ouais. terrains, des maisons, des, ouais, des trucs. Ouais. Fait que je m'étais euh, questionné là-dessus. J'avais été voir quelqu'un à la ville en me disant "crime, c'est quoi cette affaire-là? Il dit ça, c'est simple, tu te présentes là, aide de l'argent, il euh, faut, faut que tu aies un chèque certifié quelque wow, chose, c'est, c'est sûr. Exact. Tu bides, puis si c'est à toi, tu l'as. faut t'attendre un an parce que la personne a le droit de te repayer ses taxes pendant l'année, sinon ça tombe à toi. Ouais. fait que Moi, ça a commencé comme ça. Okay. Fait que j'ai vraiment trouvé, euh, j'étais un terrain, une terre à bois, puis je connaissais rien là-dedans. Puis il y avait tout le temps des gens qui bidaient avant de moi, moi j'étais le dernier derrière, rangé en arrière. Puis il y avait tout le temps du monde qui bidait puis euh, J'avais 500$ dans les poches. Là, fait que je savais que je n'allais peut-être pas partir avec plein d'affaires. <rire> puis, finalement, vers la fin, euh, j'ai bidé sur une terre à bois. Okay. Euh, puis Il y a tout le temps quelqu'un qui, a toutes les fois que je bidais un montant, il y a quelqu'un qui a rebidait tout le temps oh. Puis dessus Il a demandé de se revirer. Je pense qu'il m'a comme reconnu en disant que ah, je passais le fils à ben. fait que Je m'ai laissé. Finalement, je me suis ramassé avec une terre à bois. Ça m'a coûté 250-260$. Oh, okay. J'ai attendu un an. La personne n'est pas revenue euh, pour le racheter. C'est tombé à moi. Fait que là, j'ai, j'avais fait une coupe de recherche. Fait que ça a commencé par une première entreprise qui était entreprise d'été. OK. Entreprise d'été. okay. Fait que je me suis lancé dans, dans, dans le bois. Ah, dans ouais, normal, okay. Hein. Okay. Fait que j'ai engagé une compagnie qui. Euh, moi, c'était une, c'était une terre dans le canton de bassin Il okay. fallait que tu fasses ton chemin durant l'hiver. Okay. Parce que tu ne veux pas y aller durant l'été. Fait que la compagnie, elle a fait son chemin. Puis elle est allée bûcher le bois après ça. Puis ça a commencé comme ça. Ah, ouais. fait que ça a fait en sorte que euh, ça m'a intéressé en avoir plus parce que c'était quand même quelque chose d'assez facile. J'avais pas grand-chose à faire. fait, que J'avais été voir à la Ville de Val d'Or. Puis j'avais demandé si c'était possible d'en acheter d'autres terres pas loin. Puis il m'avait dit, en autant que tu aies un terrain qui est adjacent, okay. tu peux faire des demandes au gouvernement. Okay. Puis si tu fais un plan d'aménagement, bien, tu vas être capable de, de, d'acheter les autres autos. Fait que ça a parti comme ça. Puis finalement, à, au fil du temps, à peu près 2-3 ans, j'ai passé de un terrain à 11 terrains. Fait que là Ça a grossi. Puis euh, fait que j'ai tout fait boucher le bois, j'ai tout fait. Puis après ça, j'avais trouvé quelqu'un qui rachetait le terrain, mais plus de bois dessus. OK. Fait qu'au final, il payait plus cher, plus de bois dessus que moi, j'avais payé avec le bois dessus. OK. Fait que ça, ça a été un bon côté. Fait cool. Moi, ça, je pense que ça a commencé comme ça. OK. Après ça, le fait que je jouais un petit peu au poker, euh, je voulais me partir un site internet qui était angelspoker.com dans le temps. OK. Euh, fait que j'avais embarqué une coupe d'amis là-dedans. Fait que tout l'argent que j'avais réussi à faire là, je l'ai investi dans ce site-là. Okay. Euh, ça n'a pas super bien été. Euh, dans le fond, c'était un investissement. C'était quelque chose que, tu sais, un, tu connais pas quand euh, tu jamais fait ça. Ouais. Puis deux, le marché était tellement gros ouais. avec les gros joueurs que si tu pas des millions devant de toi pour faire de la promotion, tu ne jamais capable d'avancer. Vous étiez rendu où dans le projet avant que réaliser que c'était… Euh, ben, on avait fait un plan d'affaires. Ouais. Puis euh, on a eu le temps de bâtir parce qu'on se disait, OK, on l'essaye. On va voir où ce qu'on s'en va. Mm-hmm. Puis, je pense que le poker au Québec, était en effervescence pas mal. On s'est dit, les gens au pire au Québec vont nous encourager puis on va essayer de baser quelque chose derrière ça. Puis, tu sais, t'es jeune, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Fait que finalement, je mettais énormément de temps là-dedans pour que tranquillement, pas vite, ça monte. Mais qu'au final, les gros joueurs... Tu tu veux toujours aller jouer sur des tables où que, quand tu t'es en ligne, ouais. sur, où il y, y a du monde puis tu veux avancer. Mais moi, sur mon site, s'il y avait 12 joueurs... Ben, c'était dur de trouver des, des, des tables oh ouais. fait que c'était tout le temps plus long ça Fait que, une année à force de mettre beaucoup d'heures puis d'être tout seul à faire avancer le projet je me suis dit ok on est peut-être mieux de vendre le, le background de tout ça puis me partir avec quelque chose de tangible de, de concret puis euh, on a décidé de, de quitter le, le, le site web puis là à partir de là euh, jouer encore un peu au poker au travail de tout ça euh, je me suis retourné dans un projet où ce que j'avais vu j'avais grandi les dépanneurs mm-hmm. fait qu'avec le peu qui me restait puis l'aide de ma mère j'ai acheté mon premier dépanneur ça, à rue Bouchard okay. fait que okay. ça a été le je pense que c'est le vrai commencement de tout ça c'est, c'est, c'est avec tes dépanneurs. dépanneurs.
0: Ouais. Okay. Okay. puis justement ton père il avait un dépanneur ou dé, il a, non dé... il y en avait un, 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 dépanneur. un dépanneur le moine à l'époque puis ouais. tu sais de voir ton, ton père là dedans mais toi, quand tu es rentré là-dedans, là, c'est justement c'est, c'est de la gestion de personnel, c'est, c'est quoi que justement tu
1: pensais que c'était, puis finalement tu as réalisé que c'était complètement autre chose? Hein? Euh, je pense que c'est pas moi mal... Tu sais, je savais que si je m'embarquais dans quelque chose, je suis un travaillant, je vais arriver à mes fins, puis je vais tout, tout faire en sorte pour que ça marche. Fait que je savais aussi que j'avais un peu un background. Quand j'avais 10 ans, je travaillais dans le dépendant à mon père. Je savais que je savais quelque chose aussi, ma mère, elle, elle l'avait déjà fait, et qu'elle était capable de me baquer là-dedans. Euh... Fait qu'on a, euh, on, a on, on avait bidé sur un dépanneur, qui est le dépanneur près du pont, le bord du pont. Ouais, ouais, ouais. Puis finalement, euh, on, ça, ça devait se faire. Puis le propriétaire de, de l'époque euh, trouvait que son prix n'était plus assez bon pour, pour ce qu'il en était. Fait que finalement, il s'était désisté à la fin. Okay. Fait que je m'étais relancé dans un autre endroit que je m'étais fait dire que, que c'était à vendre. Fait qu'on est allé voir, puis finalement, c'est celui-là qu'on a acheté, ça Bouchard. Euh, Commencer, Tu t'embarques là-dedans et tu te dis « Bon, j'ai tout à apprendre. Ouais. » Fait que je me suis dit « On va bouler, on va travailler fort. » Pendant les six premiers mois, je l'étais ouvert 105 heures semaine, j'en faisais cinq. Okay. Aux deux semaines à la semaine. Ah ouais. Fait que je travaillais 16 jours semaine, je prenais une petite demi-heure pour aller super avec ma blonde, puis sinon, euh, je travaillais. Puis l'objectif de tout ça, c'était d'apprendre, mm-hmm. de connaître tes produits, savoir comment ça fonctionne, gérer le personnel, puis être ah ouais. d'augmenter les ventes en même
0: temps. Ben c'est ça que je voulais te dire, comme de ce que je vois à date, le, le poker ou euh, justement ta terre à bois, puis les, les, les dépanneurs, c'est des trucs qu'on dirait que tu, tu fonçais
1: sans savoir dans quoi tu t'embarquais. Là. Ça tout le temps ça. Ça tout le temps été ça. Okay. ça, temps été ça. Okay. Je pense que. Tu sais, on a plein de projets. Là. Moi, je suis un gars de projets J'en ai encore plein aujourd'hui. Je mm-hmm. sais que je ne réaliserai pas toutes. Puis je sais que c'est ça serait stupide de le faire. Mm-hmm. Je pense que tu, je me suis rendu compte au fil du temps que plus que tu te divises, moins que tu es présent dans tes entreprises, ouais. moins que ça va bien parce que tu n'es pas capable de voir tout ce qui se passe. Mm-hmm. Fait que j'ai, j'ai comme éliminé des entreprises au fil du temps. Mais euh, je pense que d'apprendre à gérer euh, du staff, bien faire, Tra- travailler avec des jeunes, des plus moins jeunes, des plus vieux, des... il y a quand même euh, quelque chose à faire autour de ça, ouais. euh, le côté marketing, si tu le travailles pas, ben les gens ils sauront pas que tu existes et ils viendront pas chez vous, exact. Euh, fait qu'il y a, il y a beaucoup de choses à apprendre puis toutes des choses que moi j'apprenais sur le tas en même temps, mm-hmm. Mm-hmm. Fait que tout ça a fait en sorte que je me suis dit, monte une marche à la fois, sois sûr que si tu as la descente, tu en descends juste une et tu ne la pas, oh, ouais. fait que, c'est comme ça que ça a commencé tranquillement pas vite avec le dépanneur. Okay. Puis je me suis rendu compte que de m'amener un dépanneur, c'était peut-être pas assez pour avoir un pouvoir d'achat. Euh, fait que là, je me suis lancé l'année d'après, l'année et demie après, je pense, dans mon deuxième dépanneur. Okay. Puis ainsi de suite, un an plus tard, un troisième. Okay. Pour essayer d'avoir un volume, puis là, de pouvoir avoir des prix. Puis... Oh, ouais. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça que a starté. Puis tu
0: sais, ta blonde, là, mettons, <rire> je mets dans sa, dans sa peau, là, que tu étais là, juste là pour euh, la, la demi-heure de souper. Mais mm-hmm. toi, après ça, tu t'es
1: dit, ben, j'en veux d'autres dépanneurs. Comment qu'elle a, 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 a vu ça? Euh, je te dirais que tu sais, à cette époque-là, c'était plus simple parce qu'elle était encore à l'université. Okay. Elle était dans ses études. Elle s'assurait de faire ses d'avoir le soir. Tout ça. Oh ouais. fait que, on n'avait pas d'enfant. Fait que, je pense que ça dérangeait un petit peu moins. Puis là, plus que ça avançait, plus que j'essayais de gagner du temps un petit peu, puis là, de passer du temps avec elle. Mm-hmm. Là, le tu fait l'université, fait que, moi, j'étais avancé dans mes dépanneurs à ce moment-là. Euh, J'essaye toujours de trouver, tu sais, famille, travail, blond travail. Mm-hmm. Euh, ça n'a jamais été facile. Ouais. Euh, je, je pense que je, je sais, à toutes les fois que je pars un projet pendant une couple de semaines, on se voit pas bien. Ouais, c'est ça. Fait que, ça c'est, je pense qu'elle a appris aussi, là, ça, fait, ça doit faire 15 ans qu'on est ensemble, fait qu'elle a appris à, à vivre avec ça. Fait que elle est super bonne là-dedans aujourd'hui. Là. Okay. Mais euh, Mais ouais, c'est d'être conscient, c'est-à-dire que tu as une famille aussi. Puis je me suis toujours dit, au fil du temps, si je vois qu'elle est année, la famille va passer avant. Ouais. Fait que euh, tout ce vent dans la vie, je recommencerai, je partirai avec ma boîte à lunch et tout. Je euh, souhaite pas faire ça, là, mais, oh, ouais. mais s'il faut que je le fasse pour la famille, je vais le faire. Là. Fait que c'est la famille en premier. Fairement. Toujours. Fairement. Puis
0: euh, là, en faisant mes recherches, là, dis-moi s'il si y en manque là-dedans, là, mais c'est ce que j'ai vu. Là, dans tes entreprises que tu as eues, euh, on parle de tes taxis, ouais, ouais. Euh, la cage, les, les dépanneurs, le café Vanout, sushi compagnie. Euh, ouais. Chacun favoris. Euh... favori. Chocolat favori. Ouais, c'est, c'est, okay. c'est ça? Ensemble? C'est... Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal ça. <rire> pas mal ça. <rire> Puis, Puis <rire> euh, justement, euh, on va. on va comme passer euh, long en large, là, le T comment ça a commencé, ça?
1: c'est une franchise, c'est ça, je me demandais? C'est, euh, ça, c'est, c'est une longue histoire. Euh, à la base, j'avais eu.. Euh, tout a commencé avec la cage. Là. Le okay. projet, on en reparlera peut-être tantôt, là, ouais. mais je pense que c'est là que ça, ça a commencé. Euh, côté restauration. Après ça, je me suis dit, euh, moi, j'avais le, le dépanneur sur la 3 avenue, avant le Sonarco. Ouais, ouais. Puis je m'étais dit, ça, c'est un spot où je vais l'acheter, le dépanneur, mais il ne vivra pas en dépanneur. Okay. Parce que je me disais, il y a tellement de monde qui passe en face, faut que je vire ça en autre chose qui va faire en sorte que les gens vont venir par défaut parce que l'emplacement est important. Euh, fait que je me suis dit, je vais essayer de, de mettre un restaurant ou quelque chose qui va attirer du monde. J'avais du stationnement, j'avais un beau spot. Euh, puis, ce qui manquait à, à, dans la ville, c'était un restaurant de sushi. Il n'y en mm-hmm. avait pas. Mm-hmm. Puis, du Thai. Il n'y en avait pas non plus. Fait qu'après une coupe d'appel avec euh, le groupe MTY qui détient Sushi Shop puis euh, Thai Express, Thai euh, puis que ça coûtait une fortune pour avoir les deux dans le même bâtisse, euh, on m'avait parlé d'un restaurant Sushi et compagnie à, à Amos. Okay. Puis, c'est là que, dans le fond, en, en appelant puis en allant en voir là-bas, j'ai parlé au propriétaire qui était Simon Letand à l'époque. Euh, puis, Simon... Était en train de bâtir la franchise. Il y en avait juste un. Okay. Il était en train de bâtir quelque chose. Moi, je commençais à avoir de l'expérience avec la cage. Euh, Puis Simon, sous le side, il travaillait avec Titaxi. Il était en train de bâtir quelque chose. Okay. T-Taxi, tranquillement, pas vite. Euh, il était rendu avec une petite entrepôt. Puis il commençait à avancer des, des projets là-dedans. Puis de bâtir des types. Fait que euh, finalement, j'ai acheté la franchise de Sushi Company. J'étais le premier franchisé autre que celui d'Amos. Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Simon. Là, quand que dans, tu sais, dans le franchise Sushi Company, il y avait le côté sushi, là, le concept de, de nouilles, qui est le côté taille puis il y avait un mur de thé okay. qui était l'été de T-Taxi okay. um, fait que T-Taxi a commencé là, étant donné que j'en vendais puis que je voyais que ça marchait c'était énormément, tu sais, avec David City qui, ouais, qui avait mis ça. au monde là, le côté thé puis tout le pays ouais, ouais. de Tivana aux états unis je voyais qu'il y avait un, un marché puis un potentiel ouais. en jouant avec Simon, lui, il commençait euh, fait que j'ai dit, « Crime, c'est peut-être quelque chose qui m'allume parce que je voyais qu'il y avait un, un potentiel, qu'il y avait le marché, qu'il y avait quelque chose. » que Je vais à Simon, « Moi, je prendrais des actions dans ton entreprise, puis je, je m'impliquerai un petit peu plus, puis j'essaierai de faire évoluer les choses. » On a eu une super de belle jase, puis finalement, on a eu une belle entente. puis Simon m'a dit, « ben Crime, embarque avec moi, mets du temps, puis on va boire ça de quoi te vas ensemble. dans fait que « T-Taxi, ça a été euh, une belle histoire de deux ans et demi à peu près. Okay. » euh, j'ai, j'ai évolué au sein de l'entreprise. Je suis commencé comme, euh, comme directeur des ventes, pour ça, directeur général. Euh, co-actionnaire, mais vraiment minime. Puis euh, ça a été. Euh, tu sais, quand tu vends un produit ou ce que c'est une mode, ou ce que tout le monde commence à consommer, puis c'est, c'est, c'est vieux comme la terre, là. ça avait 100 ans de, de vie. Euh, puis qu'il y a une panoplie de saveurs, une panoplie de produits que là, tu peux créer. Puis qu'on a commencé à bâtir l'équipe. T'sais, on est passé de 3-4 employés à quasiment 20 employés au final. Puis, on a, on a inventé, on a passé un petit concept. Tu sais, on se disait, David City, paye du pied carré dans des salles d'achat, dans des, fait que c'est, ça vaut une fortune pour qu'au final, oui, tu as des super de belles marges avec le thé, mais qu'au final, tu payes tellement pour une visibilité qu'il t'en reste pas grand-chose. On a essayé d'établir un petit concept qui disait, nous, on va essayer de rentrer à la place avec un concept monté sur mesure dans des endroits comme les épiceries ou les pharmacies. Puis, on va essayer... de de vendre notre concept dans cet endroit-là mm. puis de faire monter ça à la grandeur du Québec. Fait qu'au fil du temps, en créant des d'été des accessoires, des produits, on a monté un concept puis ce concept-là, après deux ans, c'était, c'était fou, là. il y a eu une, une grosse vague là-dessus. On on avait pas loin. Quand j'ai quitté Titaxi, euh, il y a quatre ans, on n'avait pas loin de 430 points de vente au Québec. Okay. Ah ouais? Hein? Fait que c'était, on avait signé les gens coutus, les familles, les prix, uniprix. prix Je pense qu'on les avait toutes. Puis on commençait à être dans les épiceries un petit peu. Okay. Fait que c'était quand même super intéressant. Euh, on travaillait beaucoup avec euh, la Chine. On avait été en Chine pour aller voir le thé, nos fournisseurs. On avait été euh, voir toutes les entreprises qui nous fournissaient nos accessoires, notre carton. Mm-hmm. Euh, fait que ça a été une super belle aventure. Euh, puis de manière, on avait des choix euh, financiers à faire. Euh, tu sais, une année, tu penses pas à ça, mais la croissance, ça a un prix aussi. Mm-hmm. Fait que le fait de bâtir trop rapidement a fait en sorte qu'une manière, on est devenu plus fragile financier puis qu'on a eu des choix à faire. Okay. Euh, fait qu'à ce moment-là, moi, j'avais offert de dire Tu sais, j'avais quand même un des plus gros salaires dans, dans l'entreprise, puis je m'étais dit, si à mon partner, j'avais dit, Simon, c'est égal de prendre ma place, tu sais, je vais le laisser, fais juste assurer des opérations, moi, je vais quitter l'opération puis l'entreprise, puis au moins, ça va perdre dans le temps. Puis, malheureusement, deux ans après, ça, ça a fait faillite, ça a fermé. Ça a fermé. Oui. Puis... Mais il y avait, euh, moi je te dis, quand on a quitté, on avait euh, su le point d'avoir des ententes avec euh, Winners. Puis, euh, même, on, j'avais été deux fois en France pour rencontrer le groupe Carrefour, okay. qui aurait pu rentrer. Tu sais, Carrefour, c'est plus gros que Walmart au Canada. Là, fait que c'est, c'est énorme. Ça okay. fait qu'on était sur le bord de bâtir quelque chose de plus. Puis là, c'était le temps où on se dit, ben, on a des structurations, on a des restructurations à faire. Puis, moi, d'un autre côté, j'avais encore la cage à ce moment-là. Puis la cage était un petit peu sur le déclin. Euh, À cause que tu mettais trop ton temps dans les autres ben pieds. Ça ça faisait deux ans et demi que je je mettais pratiquement jamais les pieds à la cage, tellement que j'étais concentré à à 80 heures semaine d'anti-taxi. Fait que là, il y avait un bon déclin. Fait que moi, je m'étais dit, bon, ok, j'ai l'opportunité de retourner chez nous et de bâtir quelque chose qui -hmm. m'appartient. Puis que j'ai plus d'action aussi, puis que je sais que ça va me rester que quelque chose que je suis minoritaire là-dedans. Fait que euh, j'avais une option, je l'ai offert. Finalement, on m'a dit « ben parfait, retourne dans, dans tes affaires. Mm-hmm. » Fait que moi, je suis sorti de petit à ce moment-là. Puis là, je, je sais plus, j'ai coupé les ponts. Oh, ouais. Puis ça a pas fini en mauvais ou bon terme, ça a juste terminé. Puis euh, je suis retourné euh, starter ma, à, ma à, business avec la cage. La cage. Ouais.
0: Puis euh, comme tu dis, là, tout tourne en, en autour de la cage un peu. C'est, c'est, c'est ton gros projet euh, qui a ouais. perduré. Oui. Euh puis justement, parle-moi un peu de, de, de l'idée de, de, d'établir ça ici à Val-d'Or. Puis aussi, euh, ben comment ça a été l'ouverture. Puis après ça, tu me dis qu'il y a eu un déclin. Parle-moi un peu de tout ça.
1: Euh, oui, dans le fond, la cage, là, c'était… Euh, moi, j'ai, j'ai toujours aimé le sport. Je jouais au hockey, je jouais au baseball. Je faisais tous les sports quand j'étais jeune. Puis la cage, à la base, c'est euh, autant d'aller à la cage de Rouen quand j'étais jeune que dans une cage ailleurs quand c'était en tournoi de hockey ou autre. Euh, j'étais jeune, j'allais avec mon équipe de hockey puis on voyait le stock, ses murs, puis euh, c'est, c'était fou, puis on dirait ça m'a marqué. Mm-hmm. Euh, aussi stupide que les saucisses en pâte dans la sauce mille moutardes, okay. ça m'a marqué autant. Okay. Puis je m'étais toujours dit, en, en vieillissant, je me suis toujours dit, ça manque à Val-d'Or. T'sais, il faut une cage, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas ça, puis pourquoi? Mm-hmm. Puis, mm-hmm. Fait, ça m'a toujours trotté depuis que j'étais jeune d'avoir une cage au sport à Val-d'Or. Puis euh, au fil du temps, à force de, d'avancer mes projets, euh, j'avais appelé euh, au bureau-chef de la cage puis à, à ce moment-là, c'était une madame Paradis qui travaillait là, puis j'avais dit j'ai 20 ans, je suis jeune, j'ai, j'ai pas tant d'argent dans la vie, je sais que ça coûte cher mais cest possible d'avoir de savoir ce qu'il faut pour ouvrir ça à Val-d'Or, je sais qu'il y aurait le marché ça fait que la madame avait été super sharp puis elle m'avait envoyé, une, et je m'en souviens de recevoir la grosse enveloppe chez ma mère, une grosse enveloppe ben, une brique euh, avec tout qu'est-ce qu'il okay. ce qu'il fallait euh, c'était tout là-dessus fait que il fallait beaucoup d'argent il fallait... Euh, puis à ce moment-là, je n'étais pas capable. Mm-hmm. Mais moi, j'avais rappelé la madame en disant, « Si jamais un jour, je deviens avoir les moyens, j'aimerais vraiment le savoir, puis je veux le je veux bâtir la cage à val Puis si jamais quelqu'un veut l'ouvrir, puis qu'il y a besoin d'un partenaire ou quoi que ce soit, à ce moment-là, dites-le-moi, je commencerai à la plonge, je m'en fous, j'aurai 1 d'entreprise, mais c'est mon rêve, je le veux. Okay. » Puis euh, au fil des ans, j'envoyais peut-être un ou deux courriels par année euh, à la madame en question. Puis... Euh, c'était une mannée, j'en souviens. Là. C'est mon petit Blackberry là, là, du moment. Je trouve que les pixels, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Je ah ouais. reçois un courriel du, du gros sport-scène. puis C'était la Madame Paradis encore. Puis elle me dit, il euh, y a un monsieur de Rouen qui est propriétaire de la cage euh, qui veut nous ouvrir une à Val-d'Or. Fait que je voulais savoir où ce que t'es rendu dans ton cheminement. cest une possibilité de l'opérer ou de, de, d'embarquer avec lui? ou comment Où est-ce que t'es rendu? fait que, là, J'étais tout content. Puis là, je me disais, T'sais, j'avais les trois dépanneurs à ce moment-là, je mettais beaucoup de temps. Puis, euh, les dépanneurs, ce c'est, le, c'est pas le gros marché. Là. Mais je me disais, bon, si je suis capable d'acheter 10 ou de je vais le faire, je mm. vais m'impliquer, puis j'avancerai là-dedans.
0: parce que ça, là, ah. quand tu parlé à la madame la première fois, tu avais 20 ans, tu dis
1: J'avais 20, 20 21 ans à peu près.
0: Puis là, euh, quand que la personne de, de Rouen est intéressée, tu avais quel âge j'avais, euh, j'avais 28 ans,
1: 29 ans à peu près.
0: Fait que, durant fait tout ce temps-là tu avais quand même une relation que tu entretenais avec le la le cage fait ouais. que c'est vraiment un, un vrai rêve là de oh, la... ouais, ouais
1: vraiment puis okay. tu sais je, je, je te dis là une à deux fois par année j'avais un contact avec okay. bien puis ça a fait la même chose avec Chocolat Favori okay. j'ai, pendant cinq ans j'ai envoyé des messages okay. fait que, t'sais, quand je veux quelque chose c'est pas vrai que quelqu'un d'autre va l'avoir je le veux je vais travailler pour okay. fait que ça vient ça avec, euh, avec la cage dans ouais. le fond la personne qui était Paul Larouin qui était propriétaire là bas euh, il voulait s'en aller à Val d'Or, il voulait l'ouvrir, il avait besoin d'un opérateur ou d'un partner. Mm-hmm. Puis euh, à ce moment-là, ben j'avais pas les moyens de le faire à 100% de toute façon. Euh, puis j'avais j'avais ben même j'avais pas les moyens de le faire à 50% pareil parce qu'il fallait, il fallait pas mal de sous. Fait que euh, la cage qui était propriétaire aussi avec Paul Arouin, euh, ils ont dit ben crime si ça te tente de prendre 50% ou 25%, on va avoir besoin d'un opérateur. Puis euh, moi je je pouvais juste pas délaisser les dépanneurs au travers de ça parce que de manière, je savais que si je délaissais quelque chose, j'allais le perdre de l'autre bord. Ouais. Fait que j'ai embarqué mon, mon cousin à l'époque dans le projet. Okay. Puis lui, lui il pouvait lâcher sa business, sa job qu'il y avait à l'époque pour venir faire les opérations, puis ça l'intéressait. Okay. Fait que finalement, on a bâti. C'était le bureau chef qui avait 25%, Paul en avait 25%, moi 25%, puis Jacques, à ce moment-là, il en avait 25%. Puis lui, devenait opérateur. Okay, fait fait que que moi, le
0: bureau chef, eux, pour aider le projet à grossir, ouais, peut g- avoir des actions. Ouais, ouais, okay, ouais. Okay,
1: ben, je, je pense qu'à l'époque, là, il n'y avait pas grand cage que le bureau chef n'en avait pas. Okay, okay. fait que c'était pas, Il, il voulait s'assurer de, de bien faire les choses, de valider. Puis, d'un autre côté, quand je recule, je pense que c'était le meilleure des choses qui pouvaient arriver. Parce que, de un, financièrement, il était solide. S'il arrivait quelque chose, ben, il te baquait. Ouais. Euh, d'un autre côté, ben, ils connaissent les chiffres, connaissent les statistiques. Ils savent euh, si tu fais bien les choses. Mm-hmm. Ils vont te relancer. Puis, ils te lâcheront pas parce qu'ils veulent être sûrs que ce soit un succès. Fait que Tout ça a avancé tranquillement avec une première rencontre. Je te le dis, en dedans de 7 jours du courriel, j'avais, j'avais une rencontre avec Paul. Je m'en souviens, c'était au Balthazar. Okay. On a rencontré Paul, on a jasé. Ça a duré une heure. Quand on est sorti, moi, j'étais avec Jacques dans mon auto. Puis je dis à Crime, je pense que j'ai un bon feeling. Paul s'est retourné à Rouen. Puis euh, j'ai reçu un appel de Madame Paradis qui a dit Hey, Paul, il y a eu un coup de cœur. Okay. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, ça va être le côté financier, si euh, ça fit, ben, euh, on part le projet, okay. fait que là, ça a commencé comme ça, fait ils nous ont envoyé des documents, signes ici ça, ça, ils euh, sont descendus trois personnes du bureau chef, nous passons en entrevue, moi puis Jacques, okay. fait que là à partir de là, ben, là, c'était des questions, c'était ci, c'était ça, c'était, c'était quand même euh, quelque chose, je m'en bah souviens, c'était dans la petite salle au McDo dans le temps, okay. qu'on avait été là, <rire> okay. puis, euh, fait que ça a commencé comme ça puis un an, un an et demi plus tard, le projet a levé. Puis euh, justement, les, les, tu dis il te beaucoup de questions, beaucoup
0: de choses. Il, c'est quoi s'il s'assurait justement que tu étais sérieux, mais est-ce que eux autres, ça, ça leur dérangeait que tu avais euh, d'autres choses, d'autres entreprises euh, comme « background ben, » tu sais, euh,
1: à la base, moi je leur avais dit que dans l'entrevue, c'était pas moi qui, avait, qui allait être la tête d'affiche là, c'était pas moi qui, avait, qui allait faire les opérations quotidiennes. Ça allait être genre qui allait être l'opérateur. Okay. Puis que moi, parce qu'ils savaient que j'avais d'autres entreprises, que j'allais venir les soirs ou euh, la fin de semaine, que j'allais venir organiser PR ou ben boucher des trous ou okay. il y a besoin de quelque chose, je vais le faire. Mm-hmm. Euh, Puis je me souviens, Jacques était parti, je pense, euh, 13 semaines en formation. Okay. Hein. Moi, j'avais fait une semaine, okay. juste pour te dire l'importance de Jacques dans, dans le projet versus moi. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'il voulait que je sois dans les opérations quand même, mais je n'avais pas cette opportunité-là, euh, mais je voulais m'impliquer quand même. Fait que euh, c'était, c'était vraiment bâti sur Jacques. Puis quand on a ouvert la cage au mois d'octobre euh, 2011, euh, le monde a viré fou. Il mm-hmm. euh, y avait des line up jusqu'à sur le bord de la rue. Ça n'avait pas de bon sens. On vendait des chiffres records dans le réseau. Il n'y okay. euh, avait jamais vu ça. Même qu'il y avait, je pense, trois ou quatre personnes qui travaillaient au bureau chef qui étaient venues nous aider. Puis on resté là pendant trois mois. Okay. Ça n'avait pas de bon sens. Okay. Puis la deuxième semaine, je pense, on a perdu notre gérant de cuisine. Okay. La deuxième là, semaine? Deuxième semaine, mon okay. père notre gérant en cuisine. Okay. C'était trop pour lui. Okay. Ciao bye. Okay. Euh, fait que là, le bureau-chef demande à Jacques de dire ben, toi, tu as eu une formation dans la cuisine, va-t'en en cuisine. Moi, on me demande, es-tu capable de prendre la place à Jacques puis de faire un peu de gestion? Tu sais, j'avais un petit un background, mais j'avais... j'étais pas restaurateur. Là. Je ne pouvais ouais, pas le dire. Deux, c'est deux mondes, là, la... C'est, ouais, la restauration et les dépanneurs. Oui, c'est, c'est deux mondes. Ouais. Fait que euh, je dis, ben garde, je vais m'organiser. Fait que moi, j'avais mis ma soeur en gestion dans mes trois dépanneurs. Fait que je dis, organise-toi. Puis, euh, je vais essayer de t'aider mais que j'ai le temps. Fait que finalement, je suis tombé dans la cage à ce moment-là. Fait que je suis devenu un peu gérant de service. Puis euh, fait que la la paperasse, le, scie, le sol, gérer j'ai, j'ai, j'ai le plancher. Puis... Fait que j'ai pris un peu plus de place parce que genre était plus dans la cuisine. Puis finalement, je suis jamais ressorti. Ça a fait en sorte que pendant ce temps-là, mes dépanneurs ont tombé un petit peu plus sur le déclin. Fait tu ne le divises pas, ça a été une petite problématique. Mais finalement, je suis tombé employé de la cage comme gestionnaire aussi. Je, suis, je, ça m'a pris, je pense que je suis tombé à 60 heures, ça mène euh, assez rapidement.
0: Puis Jacques lui, est-tu ça, ça, frustré du fait qu'au départ, c'était censé être sa job? Là? Euh, oui,
1: oui euh, je pense pas que ça l'a frustré. Je pense qu'il comprenait que quand tu es dans un projet puis ça t'appartient, tu n'as pas le choix. Là, tu vas vivre avec les conséquences de ce qui arrive. Puis entre moi et lui, c'était sûr que c'était mieux que ce soit lui qui soit dans la cuisine que moi, je te le confirme. Okay. Fait qu'à ce moment-là, il comprenait puis ça a bien parti. Okay. Puis okay. je pense que Jacques, il savait c'était quoi mes forces aussi. Puis euh, j'avais la force, la capacité de me revirer assez rapidement. Puis tu sais, moi, on m'a formé sur le tas. Mm-hmm. Moi, je m'en souviens, là. c'était Jean-François, à ce moment-là, il était là, puis il disait « d'ailleurs, moi, je repars dans une semaine. Tout ce que Jacques a appris en 13 semaines, tu dois l'apprendre en une semaine. Mm-hmm. Fait qu'on va se lever de bonheur, mais on va se coucher tard. Mm-hmm. Fait que j'ai Parfait ». Fait qu'on euh, a commencé de même. Fait que pendant cette semaine-là, j'ai, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Okay. Fait qu'une de m'amener, euh, on a mis du temps, on a mis du temps. Puis euh, au final, ben, je voyais que les dépanneurs, là, c'était, là, ça marchait pas parce que je n'étais pas là. Puis moi, j'avais mis ma soeur, j'avais, j'avais légué trois dépanneurs en disant Tiens, faites les opérations. Fait que euh, j'avais pris la décision de, de dire ben, Je vais continuer avec la cage, puis je vais commencer à vendre des dépanneurs à la place. Okay. Fait que d'où j'ai vendu des dépanneurs pour transférer mes, mon temps dans, 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 dans la cage aujourd'hui.
0: Mais là, à ce temps-là, tu avais quand même gardé le, le sushi Ou même lui t'l'avais... Non, je l'avais même pas encore. Ok, ok.
1: C'est venu après. Okay, okay. Fait que, un an après la cage, c'est là que, que le sushi a commencé. Okay. Là, j'avais mon dépanneur qui me qui restait. Euh, c'est la troisième, j'avais vendu les deux autres. Puis, euh, ce dépanneur-là, c'est à trois, je savais que je voulais changer, fait que je voulais pas le vendre, je voulais faire d'autres choses. Okay. Puis là, c'est là que je voyais qu'il, qu'il y avait une opportunité. Et je me suis dit, on va acheter un sushi compagnie, puis on va le mettre là-dedans. Fait
0: que là, tu vends tes, 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 tes dépanneurs, tu la cage, tu as celui avec le
1: sushi, tu as tes taxis, puis là, tu décides d'avoir Vanout. Ouais. Là, euh, ça, ça, c'est devenu un petit un coup de cœur. Moi, oui. mes beaux-parents, si on s'arrive sur Montréal, à Candiac puis euh, le quartier 10-30, euh, je vais là avec ma famille, puis je rentre dans un euh, café qui puis, puis pour vrai, il est tout petit, c'est sharp au bout. Euh, c'est un bon café, euh, il y a une belle ambiance, côté lounge, puis tout. Fait que, ah, il y a des témoignages à Val-d'Or, mais il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Que je me dis ben crime je pourrais pourquoi pas m'impliquer et essayer d'ouvrir ça à côté de, à côté de, de la cage ouais. fait que je me dis ben crime je dois être capable de, de faire un peu de tout puis de gérer l'autre côté fait que, je me dis je pense que la ville de Val-d'Or je pense sont prêts à avoir un petit café autre que le Tim Horton fait qu'à ce moment là ben, je décide d'embarquer dans ce projet là puis on ouvre euh, le Van à côté
0: c'est tu ça que ça faisait partie d'une bâtisse qui t'étais pas C'est... propriétaire. Non, mais ben dans
1: le fond euh, au début, je voulais que ma mère bâtisse euh, fasse le projet immobilier. Okay. Okay. Puis euh, moi j'avais pas les moyens de le faire encore. Okay. Puis euh, fait que ma mère a dit euh, "Crime je vais me lancer" mais elle est tombée un petit peu malade à ce moment-là. Fait que euh, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui euh, que lui voulait bâtir justement avec des bons et tout lui il disait ben moi je vais te bâtir puis on va okay. on met ton là-dedans. Okay, okay. Fait que, finalement j'ai trouvé ce monsieur là, lui il a bâti la, la bâtisse puis moi je suis devenu euh, Okay. Je, je jouais son billet.
0: Puis justement, là, avec ces plusieurs entreprises, il y a beaucoup d'employés, puis on le sait qu'à Val-d'Or, en ce moment,
1: c'est une pénurie de main-d'œuvre qu'on a ouais. qu'on vit. Euh, ça a-tu été un défi, ça? Euh, je te dirais qu'à un certain moment, j'avais la cage, le Vanout, le sushi, petit taxi. Fait que je les avais toutes en même temps. Mm-hmm. Euh, ça a été un défi, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la pénurie qu'on a eue euh, dans les dernières années, là, mm-hmm. dans les deux, trois dernières années. Ouais. Fait tu sais, aujourd'hui, avoir tout ça, je te dirais que. Euh, là ça serait peut-être off euh, mais je pense qu'à toutes les fois qu'on a ouvert un projet ou une nouvelle franchise ou le Vanout euh, les CV étaient là à ce moment-là on en avait plusieurs fait que ça a bien été dans l'embauche t'sais, j'avais au-dessus de 100 employés une année tout dans le domaine de la restauration à peu près là. fait que c'est, c'est pas un domaine qui est facile c'est, on dirait que tout le monde rêve d'avoir un restaurant dans la vie pis, c'est, c'est, c'est le fun mais je pense que l'envers de la médaille à ça c'est qu'il y a beaucoup de gestion tu dois faire face à beaucoup de profils de personnes aussi euh, fait que c'est, c'est, c'est quelque chose. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est c'est, ça serait peut-être plus difficile d'en avoir plus. Euh, je, je pense que j'ai éliminé des projets t'sais, j'ai vendu le sushi, il y avait des raisons j'ai vendu le vanoute, il y avait d'autres raisons puis ça a fait en sorte que j'ai concentré mon, mon travail dans le cash, puis après ça j'ai ouvert le chocolat favori, fait ouais. je peux pas dire que euh, je vends pour me concentrer tant que ça parce qu'il y a toujours d'autres il y choses y a toujours de nouveaux projets. Ouais. Puis, puis, je pense que c'est ça qui m'amène à avancer année après année, là. si j'aurais pas de projet, puis je serais tout le temps les pieds dans la même affaire mm-hmm. c'est, c'est, ça fait pas partie de, mon, de ma vie à moi, de mon profil mon type de personne euh, mais ouais la main-d'oeuvre aujourd'hui, c'est quelque chose. À ce moment-là, c'était autre, mais je pense que ça allait bien. Aujourd'hui, c'est touché tellement que ça fait un an et demi qu'on travaille sur un projet de, d'engager des chefs tunisiens okay. avec le bureau chef de la cage parce qu'on sait que c'est la cuisine, c'est, c'est le nerf de la guerre, c'est, mm-hmm. c'est le cœur de l'entreprise. Mm-hmm. » puis ils s'en viennent là, prochainement. Okay. Okay. Dans les prochains mois, il ils devrait arriver, la COVID a retardé un petit peu Ça, cest les choses, pour
0: ça. toutes les cages du Québec ou c'était vraiment spécifique?
1: Non, pour toutes les cages du Québec, à une manière, le, le, la personne aux ressources humaines nous a offert cette, cette opportunité-là. Okay. Ils ont dit on irait engager, fait qu'on va aller rencontrer des gens là-bas puis on va prendre les meilleurs candidats possibles. Eux, ils veulent une nouvelle vie, une meilleure vie, fait qu'ils veulent s'en venir ici. Fait qu'ils ont passé des entrevues, ils ont fait faire des recettes, ils ont tout fait. Fait qu'on a eu opportunité ils nous ont demandé euh, « combien, combien vous voulez de candidats chez vous ?» Puis moi, j'ai été j'en ai pris quatre. Je veux te dire que je veux m'assurer d'avoir du monde. Puis plus que tu en as, ben, la journée que tu en manques un, là, ça devient difficile. Fait que ouais. plus que tu en as, puis tu dis « Je suis mieux d'en avoir plus parce que c'est au pire, je vais faire d'autres projets puis je vais, je vais faire d'autres choses avec. » Que finalement j'en ai pris quatre puis j'en ai ajouté. Dernièrement, je l'ai ajouté okay. trois autres. Okay. Fait que je devrais en avoir sept. Là, j'en ai un qui, ça risque d'être plus long parce que sa femme n'a pas eu son visa. Okay. Mais ça, ça, ça s'en vient prochainement. Fait qu'on n'a pas eu le choix avec aujourd'hui ce qui se passe. La COVID n'a pas aidé non plus. Mm-hmm. On est passé de 70-72 employés à la cage uniquement. En euh, cause de la COVID, j'en ai, je j'en avoir perdu 25. Okay. Fait que là, tes heures d'ouverture sont, sont affectées. Mm-hmm. Euh, t'es, des tables le fait que tu as moins de monde mais ben, c'est affecté aussi mm-hmm. fait que là tu es obligé de tasser un petit peu du monde fait que finalement pis là tu cherches mais là tout le monde est parti un peu partout ouais non, c'est fait ça aujourd'hui aujourd'hui c'est pas drôle ouais. la main d'œuvre on cherche à tous les jours on cherche là.
0: puis justement avec la Covid j'ai vu que vous avez Essayer de vous innover. T'sais, j'ai vu les, les, les bols que vous vendez. Ouais. Ce que je voulais savoir, c'est-tu euh, de votre plein gré ou c'est avec la cage sais, C'est comment que ouais, ça fonctionne C'est une
1: autre aval d'or. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, qui m'aide dans tout ça. Là. Elle devait être ici ce matin pour justement prendre des photos et une coupe de trucs. Mais euh, là, quand, quand j'ai travaillé pour Taxi à ce moment-là, là, on faisait affaire avec TNR Communication. Puis il y avait une personne, là, on a eu, je pense, coup de cœur l'un pour l'autre. Euh, elle, elle a, a bâtissait une planification annuelle, puis je, je tripais sur sa, sa vision des choses. Fait que je m'étais dit, crime, il faut que je travaille avec. Puis une minute, ben, elle est venue travailler pour moi à okay. l'époque de Taxi. Okay. Puis quand j'ai quitté Taxi pas longtemps après, elle a quitté. Puis elle m'a. travaillé ailleurs à temps plein, mais elle faisait toujours un peu sideline dans mes entreprises. Puis je pense qu'avec elle, on a bâti quelque chose au travers de tout ça. Fait que c'est elle qui fait tout un peu le développement de mes affaires. Tu j'ai plein d'idées mais les mettre en place, puis les mettre sur un papier, puis les encadrer, puis les La les structure, fabriquer. c'est… Ouais. Okay. Fait que c'est elle, c'est tout le temps la structure, puis euh, c'est elle qui faut c'est elle qui fait tout, puis qui bâtit. Fait que moi, je pitch une idée, ça fait boule de neige dans sa tête, puis après ça, on se relance, puis… Fait que... Le, les bols de panneurs, c'est, c'est venu un peu de mon idée, qu'après ça, elle, elle a renchérie, puis on a bâti, puis on a fait approuver par le, le bureau chef, puis on est parti là-dedans.
0: Ben ça, je voulais savoir, c'est justement, tu sais, quand une franchise, c'est souvent très structuré, puis il ouais. faut suivre leurs règlements. Ouais. Mais je trouve, de ce que je peux voir, c'est que la cage je te laisse quand même une grande flexibilité là-dessus.
1: Je te dirais que c'était pas ça avant COVID. OK. C'était vraiment pas ça. OK. Euh, de la livraison puis des commandes take out. Moi, un an avant le COVID, j'avais demandé au bureau chef pour dire, cest une possibilité qu'on se lance? On le faisait euh, quand moi, on avait bâti euh, une plateforme pour le sushi. Fait que les gens pouvaient aller sur Facebook, ça s'appelait Glory of Food, d- derrière là, la matrice. Puis là, ils collaient leur menu, ils pouvaient commander, puis on recevait sur une tablette au sushi, un dingue, puis là, ça disait qu'il y avait une nouvelle commande. tout. Ça. Okay. Fait qu'on était prêt à le faire, on l'avait bâti nous autres même. Fait qu'on avait offert au bureau-chef justement de dire « Hey, on pourrait-tu rentrer notre menu? » puis puis Fait qu'à ce moment-là, ils ne voulaient pas parce qu'ils n'étaient pas rendus là. Okay. Puis, puis c'est comprenable. Fait que mm-hmm. fois, tu sais, des fois, tu vis des revers, puis tu dis « Crime, on a la bonne idée, on pourrait le faire. Mm-hmm. » Mais la, la COVID est venue en sorte de dire « Crime, ta minute Fait que là, eux, ils ont cheminé depuis ce temps-là. Ils sont dit « Crime, avec les Uber Eats, Dardash de ce monde qui skip de choses ouais. Ils ont évolué. Mm-hmm. Puis là, c'est devenu un bon timing pour nous autres. Puis ils savaient que moi, je, je voulais faire ça. Fait que quand ils ont eu l'opportunité, moi j'ai dit « Hey, moi je, je peux faire le cobaye, je peux faire des tests si vous voulez, je suis partant. » Fait que j'ai été dans les premiers là, à faire des tests puis okay. à, à revenir vers eux avec tout mm-hmm. ce qui marchait pas à ce moment-là.
0: Puis la réponse de ça, ça a-tu été positif?
1: Ça, euh, oui, oui, ouais. ça a été positif. Je te dirais que la COVID a fait en sorte que ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Mm-hmm. Euh, quand tu es habitué à travailler 60 heures semaine puis tu te retrouves chez vous pendant trois mois, euh, puis moi je suis un, un gars d'idées, je suis un gars d'innovation, euh, tu te mets à penser. Fait que au début, tu dis, une petite semaine de congé, deux semaines, hey, c'est le fun, j'ai pas à gérer. Mm-hmm. Mais de manière, tu, hey, là, tu te tournes les pouces, puis c'est pas normal que tu écoutes Netflix à l'heure du dîner. Hein. Mm-hmm. J'avais jamais fait ça. Fait que Je me dis, hey, c'est pas ça ma vie. De manière, j'ai appelé Cathy, puis je me dis, j'ai Cathy, il faut bâtir quelque chose ensemble, parce que je pense que je vais virer fou à être à la maison, à rien faire. Fait qu'on dit, on se rencontre à tous les jours de la semaine, puis on essaie de bâtir et d'avancer. Okay. Fait que là, on est parti de là, puis on envoyait tous les projets possibles au bureau-chef. Ça a fait en sorte qu'une manière on dit « OK, vas-y en test, assure-toi de de lever le projet. » Une fois qu'on l'a bâti, on l'a amené et on dit « OK, c'est parfait, go. » Fait que là, on était planifié puis là, on, on s'est lancé d'indépendant. Fait que ça, ça a été un projet parmi tant d'autres depuis aujourd'hui. C'est mm-hmm. euh, la livraison. On a été la première cage à avoir nos véhicules de livraison. On okay. est maintenant rendu à deux chars. Okay. On, avait, on avait zéro avant. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est… Tous tes petits trucs-là, c'est toutes des choses qui coûtent cher parce que c'est de l'innova- l'innovation, c'est ouais. des projets, tu ne sais pas si ça va lever. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Tu sais, euh, Faire les commandes pour emporter, moi je me souviens là, quand il y a le système informatique, parce que tu n'es toujours à la, pas à l'abri de ça, mais quand il y a un système informatique il plante un vendredi soir puis que tu avais plein de commandes de prévues, mais là que tu n'en retrouves plus une puis que le ouais. monde s'en vienne à la porte chez vous chercher ton stock puis que finalement tu ne savais même pas que tu l'avais à faire. On a, on a vécu des déceptions puis des, des problématiques mais je pense que les gens au fil du temps ils, ont, ils savent qu'on on, se retrousse les manches qu'on travaille fort ils nous ont donné une chance encore une fois puis euh, ça a fait en sorte que c'est devenu tu sais aujourd'hui ça représente 25% de mes ventes là. Ah ouais. la livraison puis le okay. fait que ça c'est un beau projet qu'on a bâti puis que on ne veut pas qu'il s'en aille. Mm-hmm. Donc, même qu'on on se dise que, bien, que ça revienne à la normale, il faut continuer à le garder et il faut le faire évoluer dans l'entreprise dans le temps. Très cool.
0: Puis, que, ouais. tu sais, justement, quand je parlais de la flexibilité que la cage euh, t'a donnée, tu me dis pas tant que ça, mais euh, avant la COVID. Ouais. Mais je parlais à Mo dernièrement, je l'ai reçu au podcast. Puis ouais. Il me disait ouais. qu'il avait été un peu euh, le, votre, votre porte-parole pendant un certain temps avec Vanout puis la cage. Ouais. Puis, justement, il me disait que. La Cage avait été impressionné justement de l'engouement que ça donnait. Explique-moi un peu c'est quoi ce partenariat-là? Ouais,
1: euh, avec Mo? Avec Mo, oui. Oui, oui. Mo, je trouve que ça quand même c'est toujours une tête d'affiche en Abitibi. Ouais. Je pense que qu'il y a le micro, fait que ça l'aide, puis euh, c'est une bonne personne. puis, euh, Moi je l'avais engagé justement à l'époque où il a quitté la radio, ouais. je pense pendant un an ou deux, je me souviens pas. Mais euh, moi je l'avais engagé. Il travaillait à temps plein chez nous. puis, euh, C'était le genre de personne aussi comme Cathy. Fait que c'était avant que je connaisse Cathy. C'est le genre de personne que, moi plus quand on montait à Montréal, ça, ça faisait du feu. Là. C'était, euh, on partait sur un, un plan de match, lui, il prenait des notes, puis après ça, on bâtissait puis lui tout, il mettait ça sur le papier. Puis là, okay. fait que c'est pour ça que lui, de manière il travaillait était un petit peu euh, avec le Banout, la cage, puis euh, tout ça. On a bâti un beau euh, partnership, moi puis lui, puis c'est devenu une petite amitié ensemble. Puis, euh, puis avec la cage, c'était, c'était, c'était stiff puis euh, eux, ils voyaient pas à ce moment-là. Euh, tu sais, c'est dur de dire qu'est-ce que Mo faisait à ce moment-là pour attirer les gens. Même si on avait des beaux projets, puis sur papier, puis sur visibilité, c'était excellent. Si les, les, les chiffres ne parlent pas de, nécessairement de ça, mm. ils vont dire, euh, ben, tu sais, ben, avant le COVID, là, ils vont dire, euh, comment tu fais pour payer une personne quand tu ne sais pas si c'est ça qui rentre. Ce n'est pas un opérateur, c'est quelqu'un qui va peut-être t'amener des gens, qui ah ouais. va te bâtir des idées. Fait que je pense qu'avant COVID, ça, c'était vraiment difficile. Je pense qu'il y avait une ligne droite de tracé, il fallait la suivre, puis je pense que dans le domaine de la franchise, c'est, c'est normal. Mm-hmm. Euh, fait que Mo a passé là-dedans, puis une année, malheureusement, il a fallu couper les ponts. Mais, euh, mais ça a été une super une belle aventure avec Mo, puis je leur remercie pour ça.
0: Puis justement, tu justement, tu dis que c'était stiff avec les franchises, ouais. puis ça fait partie de la game. Ouais. Euh, mais toi, tu en as eu beaucoup de franchises. Est-ce que euh, tu trouves que c'est un avantage de s'en aller en franchise Ou des fois, tu te dis, je pourrais faire mon propre concept, puis je pourrais m'aligner faire mes propres ordres
1: une bonne question. Je te dirais que la façon la plus simple, c'est d'avoir une franchise mm-hmm. parce que tu t'assures d'avoir un menu, tu t'assures de mettre ton temps dans ton magasin, restaurant ou autre. Puis tu sais qu'il y a une équipe derrière qui va bâtir le marketing, qui va faire les recettes. Qui va... Ça, ça a un bon côté. Euh, l'autre côté, tu dis, t'sais, les gens te disent Ouais, mais tu payes une royauté, tu l'aurais dans tes poches, tu pourrais le faire. Mais quand tu es impliqué tout le temps dans les opérations, puis qu'il y a une manière, tu sais que si tu sors de là, mais que tu n'as pas les moyens de le il faut que tu te fasses des opérations parce que sinon, il y a un coût. Ouais. Fait que là, tu n'as pas de temps de développement. Fait que, il y a vraiment une stratégie à avoir. Il faut que tu aies les reins solides pour être capable de le faire. Euh, fait que, c'est pour ça que j'ai toujours été dans le côté franchise. Euh, en tout cas, au, au maximum du temps. Euh, fait que, je te dirais que, c'est, je pense, la franchise est une chose plus facile. Euh, mais, tu sais, j'en ai eu des projets que j'ai fait par moi-même mm-hmm. ou bien, les franchises m'ont donné un petit peu plus de flexibilité que, qu'à d'autres personnes, probablement
0: puis ce que je trouve cool aussi de la, la franchise en t'écoutant, c'est, c'est justement, c'est, en ce moment, il vous manque peut-être euh, du monde en arrière en, dans la cuisine, mm-hmm. mais c'est le bureau-chef qui, qui dit « Hey, t'en, t'en veux-tu? On va ouais, en former. » ouais. Ça, c'est pour vrai, c'est, c'est vraiment cool.
1: T'as, comme tu dis, t'as un bon backup en arrière de toi. Oui, ouais. totalement. T'sais, le fait d'avoir les Tunisiens qui vont s'en venir. Moi, j'aurais probablement même pas pensé ou eu le temps de bâtir ce projet-là, de juste engager une entreprise, une firme qui va aller les chercher, les rencontrer c'est et tout. Ça. Fait que d'avoir la cage, c'est ça qui est amené à euh, ce côté-là. Fait qu'ils ouais, ont vraiment... Euh, pis, T'sais, ils bâtissent les menus, ils bâtissent le marketing, ils se planifient. Mm-hmm. Fait que c'est le fun d'avoir ça parce qu'après ça, quand ça rentre, ben tu as juste à faire les opérations.
0: Pis c'est aussi une bonne école, comme tu dis. Quand tu es rentré à la cage, tu connaissais rien en rien, restauration. Puis là, je veux dire... Euh, ça fait
1: partie de mon quotidien. Ça
0: fait partie de ton quotidien. Puis ce que tu as appris à la cage, je peux après ça le, euh, le propulser ailleurs. Là, ouais, c'est vraiment ça. cool. Puis là, euh, le dernier projet qui, qui est là, là c'est euh,
1: Chocolat favori. Ouais, euh, Chocolat favori, ça a été... Euh... Un long parcours ici. Je pense que Chocolat Favori, c'était.. Euh, la première fois que j'ai rencontré le, le propriétaire Dominique Brown, euh, c'était dans un congrès de la cage, justement, euh, à Charlevoix. Fait que j'étais assis dans la salle, puis il était conférencier. Okay. il a expliqué son parcours euh, informatique, là. Euh, ouais. Puis il a expliqué que lui avait vu chocolat favori, puis là, qu'il expliquait tout ça. Pis à ce moment-là, quand il me parlait Chocolat chocolat favori, j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Okay. Zéro. Okay. Mais là, il y avait comme euh, ses diaporamas en arrière, puis là, je voyais ce qu'il en était tout. Je crie. C'est sharp. Puis euh, quand j'ai fini, j'ai eu la chance de dîner à la même table que lui. Fait que j'ai jasé un petit peu avec. Puis euh, j'avais dit, crime. c'est un projet que je verrais à Val-d'Or. Je pense que ça manque. Euh, il y avait des, des crémières, mais il n'y avait pas le côté chocolat. Tout. Fait que je me dis, je suis persuadé que ça pourrait lever. Puis lui, il disait, on n'est pas rendu dans franchise franchises. Okay. On ne vend pas de franchise. On est tout opérateur de, de nous autres, ça nous autres au complet. Puis euh, il y avait ça, un c'est... partenaire à l'époque. Ça fait cinq ans, ça? Ouais. Ça fait, ouais ça fait… Ben, Là, ça fait deux ans qu'on est ouvert. Ça va faire deux ans, deux ans et un mois, je pense. fait que Ça fait peut-être euh, six, sept ans. Okay. Fait, ça. Okay. fait que Là, six, sept ans, là, première jace. fait Il m'avait dit c'est impossible, je me lance pas là-dedans. On veut euh, gérer nos affaires. toutes Parfait. T'sais. Mais l'année d'après, je dis il y en a tellement qui se développent. Tu tues encore à lui, toute la gang. Fait que j'envoie des messages euh, au bureau-chef là-bas. Pis là, on me dit non, on n'est pas rendu dans le franchissage. Pas rendu dans le... Parfait. L'année d'après, la même chose. L'année d'après, la même chose. Puis une année, j'ai eu une opportunité. Euh, quand je suis revenu des opérations de la cage j'ai eu une opportunité d'acheter mon partenaire à ce moment là puis éventuellement dans l'objectif d'acheter le bureau chef puis Paul. Fait que je voulais mon but c'était de revenir mais de tomber 100% propriétaire euh, on m'a donné cette opportunité là mais avant de le faire je m'étais dit je vais envoyer un message à Chocolat Favori parce que si je mets tout mon argent à la même place ouais. je n'aurais plus la chance de faire ce projet là mm-hmm. puis le moment où que j'ai envoyé le message euh, on m'a répondu euh, en dedans de 24 heures « Il y a peut-être une opportunité fait que là, super surprise je réponds tout de suite puis je dis hey. je dis une opportunité comment ben étant donné que tu as un bon background en restauration que ça fait longtemps que tu pas tu nous achalles mais que tu nous envoies un message que tu as un intérêt on aimerait ça te rencontrer euh, puis si on a un fit si ça marche avec tes valeurs puis nos valeurs d'entreprise ben, on aimerait peut-être que tu sois le premier franchisé. Je Je savais pas que vous étiez les premiers. Oui, le ouais, premier franchisé. il okay. euh, n'y en avait aucune autre franchise à part nous autres. Le okay. Premier franchisé indépendant, ça a été nous autres à Ok. Fait qu'à ce moment-là, je dis, hey. je dis, moi, je prends l'avion, allez retour. Fait que dites-moi où est ce qu'on se rencontre. Finalement, on est allé rencontrer dans un Saint Hubert, euh, complexe des Jardins, Montréal. Euh, fait qu'on a dîné ensemble. Puis je m'en souviens encore, j'avais, il m'avait envoyé comme un, un pro format de leur chiffre d'affaires de, de, de un de leurs magasins. Puis il me disait se mettre à des questions, quoi que ce soit. Puis derrière la feuille, je pense que j'avais 22 questions. Okay. Fait que tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais. Mm-hmm. Fait que, mais il voyait pas les questions sur, sur la table. Fait que là, on jase, on jase, pose des questions. Puis là, on a du plaisir ensemble, tout. Puis je voyais qu'il y avait un bon fit. Fait que là, il dit Est-ce que tu avais d'autres questions pour nous autres c'est, c'est là que ça commence. T'sais, j'avais pas commencé et je m'en souviens, j'en avais. Là, il était dit Oh tabarro, à quel phénomène qu'on a à faire. Là, c'était comme spécial. Mais on a eu un mm-hmm. super beau fit ensemble. Puis on dit euh, ça, Je pense que ça a pris 48 heures on m'a revenu, on m'a dit « ok, on va bâtir le plan financier », puis euh, trouve un local, puis euh, on te fait confiance, on se lance avec toi. Très cool. Fait que ça, ça a été le début de, de, de cette aventure
0: Très cool. Puis justement, tu dis que tu avais plusieurs questions. T'aimes-tu ça justement euh, Tu as préparé beaucoup avant justement des, des rencontres comme ça, où, euh, où tu es plus euh, « go with the flow c'est, », c'est quoi ton j'suis, minding Je suis
1: pas mal « go with the flow ». La seule chose, c'est que quand tu rencontres quelqu'un comme Dominic Brown, qui est quand même un dragon. C'était quasiment mon rêve, moi, de bâtir un projet puis juste d'aller au dragon. Ouais, ouais. Fait que quand tu rencontres quelqu'un de même, tu te dis, il faut que tu sois prêt. Le mm-hmm. gars, il sait dans quoi qu'il s'embarque. Fait que j'étais mieux d'étudier mes affaires, d'avoir les bonnes questions, puis ma vision des choses, puis mon marché. Tu lui, il connaît pas le marché. Fait que je voulais être prêt. Même chose que j'avais faite avec la cage. Tu sais, c'est toujours stressant. Hein? Mm-hmm. La différence entre un entrepreneur qui saute et qui ne saute pas, c'est, c'est, c'est d'être prêt et de savoir un petit peu dans quoi qu'on s'embarque. Mm-hmm. Euh, fait que oui, tu sais, je. Je me prépare quand c'est le temps, puis sinon j'aime ça y aller bout euh, de la flot.
0: Puis euh, tu sais, comment tu justement comme entrepreneur, es-tu euh, euh, souvent dans les doutes, remise en question ou euh, tu fonces tête première, puis euh,
1: um, dès que t'as l'idée? Je, je te dirais que j'ai plein d'idées, mm-hmm. puis à tous les jours, euh, avec Cathy, là, je la côtoie assez régulièrement, j'y pitch des projets. Je te dis, Peut-être pas une journée dans la semaine où je ne suis pas parti sur un autre projet puis autre chose. Euh, puis je lance tout le temps en disant garde ça en tête, t'sais. laisse-toi une note, puis une manière on va y revenir, puis si on a la chance de faire tout ça, ben on, on, on se lancera. Fait que je suis. Euh, je pense que je regarde un peu ce qui se passe dans le marché. Euh, je sais pas. Je pense qu'il y a, il y a tout le temps des bons moments, puis je pense qu'il faut le prendre. T'sais, il y a des opportunités, puis il faut que tu vives avec l'opportunité. Des fois, tu te dis. La chance que j'ai eu je pense, de sauter dans l'entrepreneuriat, c'est que oui, je l'avais avec mon père, là, j'étais jeune, pis, mais, mais je ne savais pas c'était quoi. Mm-hmm. Ça avait tout le temps de l'air beau, je voyais mon père, puis ça allait bien, puis je me disais, ah, moi tout je veux faire ça, ça doit être facile facile, mais au final, c'est n'est pas tant facile. Là, ouais. Tu mets des heures, puis quand ça va pas bien, c'est, c'est toi qui y vas. des mm-hmm. projets, c'est le fun, c'est ça qui, qui me donne l'énergie de, de continuer tout le temps, mais je pense que de, de dire entre une personne qui l'a ou qui l'a pas, c'est de dire… Moi, je dis tout le temps à, à personne, parce que je, je m'en ai fait raconter des gens qui disaient « Moi, je devrais partir ça, j'aimerais ça partir ça. » Mais les gens, la différence entre « Je le pars ou je le pars pas. » Moi, je dis tout le temps, tu sais, l'hiver, là, quand il y a 3-4 pieds de neige, embarque sur le toit de ta maison, puis fais juste un rapprocher sur le bord, et dis « Chaudes-tu dans la neige? » Je sais que c'est une neige faufole, là mais chaudes tu je tu me casser quelque chose ou non? Mais mm-hmm. la plupart des gens vont dire ah non, t'es tu malade, je chauderai pas. Mais, moi je suis le premier à dire hey, Je saute, au pire je me casse une jambe. Okay. Fait, c'est comme le même principe de oh, dire ouais. j'embarque ou j'embarque tu pas. Saute dans le vide. C'est ça. Saute dans le vide puis tu vas vivre avec tes conséquences. Mm-hmm. Fait moi je suis un gars de solution puis des problèmes j'en ai quotidiennement. Fait que tu sais, moi, amène-moi un problème, ça fait partie de mon quotidien, on trouvera des solutions. Puis on aura un plan A, B, C s'il faut. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on se développe puis qu'on continue à avancer.
0: Puis tu sais, justement, en rencontrant beaucoup de monde dans les affaires, souvent, je vois des entrepreneurs que eux, ils disent, « Ben, moi, ce qui me fait triper, c'est, c'est des, de faire un nouveau projet. Puis après un an, on dirait que j'ai fait mon projet, j'ai goût d'aller voir ailleurs. Euh, » Ils sont pas beaucoup dans le day-to-day. Mm-hmm. Euh, toi, justement, ce que je vois, c'est... T'es beaucoup dans les projets mais aussi tu es beaucoup impliqué dans le détour to day c'est quoi euh, que t'aimes le plus et c'est quoi que tu trouves le plus dur?
1: Okay. Euh, je te dirais que dans le fond, la cage est devenu un peu mon core business, mm-hmm. c'est celui-là que je mets le plus de temps, c'est là qu'on me voit le plus souvent euh, parce que c'est, c'est quand même un restaurant de 220 places puis il y a quand même en ce moment pas loin de 50 employés, fait que c'est sûr que ça demande un petit peu plus de temps euh, que le chocolat favori ou ce que c'est capable de, de générer de tout autre, de générer, de suffire tout seul avec un gestionnaire en place. Euh, J'aime partir des projets, puis ma problématique, je pense, ou mon défaut, c'est qu'effectivement, ça se peut qu'après deux ans, je me tente un petit peu, parce que j'aime ça, là, t- bâtir quelque chose, l'aligner, puis avancer, puis une année, je sais que je ne voudrais pas être toujours dans les opérations quotidiennes. Fait que je pense que un peu des deux, j'ai le bon mix. Mm-hmm. je sais qu'à à la cage, ben je vois tellement de monde, tu sais qui c'est le fun aussi avec la cage, là, c'est que je côtoie plein de clients puis euh, j'apprends un peu de tout, puis tout le monde me dit tout en même temps, puis mm-hmm. puis au même point que quand y a une nouvelle bâtisse à vendre parce que je suis tombé dans le côté immobilier il 4 5 ans, ben, des nouvelles bâtisses ou des nouveaux projets ou ben, les gens viennent m'en parler parce qu'ils savent que je suis dans l'affaire puis fait que j'aime je te dirais qu'aujourd'hui, je pense que je pense pas mal plus 50 50. Okay. c'est ouais, je... j'aime créer puis j'aime aussi avancer puis rester un petit peu exemple avec la cage. Mm-hmm.
0: Euh, là, tu me parles que tu es un peu impliqué dans l'immobilier depuis ouais. euh, cinq ans?
1: Oui, depuis 5 euh, ans. J'avais un projet justement là, de <rire> mes chums une manée qui me dit euh, Crime, j'ai loué euh, un condo à Montréal avec Airbnb. Mm-hmm. Fait que je tu vois, sur Airbnb, tu sais quoi ça, Airbnb, ça faisait peut-être longtemps que ça existait. Mais il dit, oh ouais, j'ai, j'ai utilisé ça pour aller louer un condo. Um, puis, pour vrai, c'était super cher. Puis jamais j'aurais eu les moyens de me payer ce condo-là. Ça m'a coûté 100$ par nuit. Puis, c'était mm-hmm. un penthouse. Puis, je dis, non, fait il me montre des photos. Je dis, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je suis allé faire une recherche sur Airbnb. Puis, là, on dirait que ça m'a comme euh, germant en me disant, oh, ta c'est une possible que j'achète un condo, moi aussi, puis que je le loue sur Airbnb, puis que ça se paye tout seul, puis qu'il y a une mm-hmm. possibilité de faire de quoi. Fait que, finalement, je me suis comme mis à mettre des notes euh, sur un papier puis en me disant, OK, je vais recalculer mon, mon projet, puis je vais le voir. Fait que je m'étais dit, OK, je pense que si j'achète un premier condo dans un endroit où qui me ferait plaisir d'aller aussi une fois de temps en temps, ben, je pense qu'en le louant sur Airbnb à X des fois, ben, si je touchais un, un petit montant à la fin de l'année pour avoir un pied à terre à quelque part, ça peut être intéressant. Mm-hmm. Avant, les gens ils achetaient un, un, une maison secondaire ou un chalet, mais ils ne le louaient jamais. Ça ne venait pas en tête de louer, ce pas au quotidien. Ouais. Mais depuis que ces plateformes-là ont sorti, de plus en plus de personnes le font. Fait. Fait moi, je me disais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis pour faire grossir le projet, je vais essayer d'en acheter un la première année. Un an après, je vais essayer d'en acheter un deuxième, ainsi de suite, pour okay. les cinq premières années. Okay. Puis dans cinq ans, puis si ça se tient, bien, je vais comme réhypothéquer, puis je vais essayer d'avancer. Puis à ce moment-là, bien, je vais essayer d'en acheter plusieurs. fait que c'était un projet que j'ai starté il y a cinq ans, justement. Puis je n'étais pas capable de le faire euh, tout seul. Là. fait que j'ai embarqué euh, des partners avec moi. Puis là, on est parti. Fait, on était quatre partners. qu'on a pris 25% d'entreprise chaque. Puis là, on a tout tripé parce qu'on se dit à on pour avoir un pied à terre. Fait que là, cinq ans, j'ai acheté mon premier condo à Saint-Sauveur. Puis euh, l'année d'après, on a acheté un second. Puis ainsi de suite. Fait qu'on est rendu à quatre condos présentement à Saint-Sauveur. Okay. Okay. Ils sont tous d'un bâtisses, une à côté de l'autre, là, tout au pied de la montagne. Super le beau spot, proche de tout. Euh, fait que ça, on a bâti ça. Puis tu sais, c'est encore une fois, c'est un projet que j'avais en tête que tu sais pas si ça va marcher, mais tu mm-hmm. dis que si tu es bien préparé. Puis c'est dans le pire des cas avec l'immobilier, dans le ça n'aurait pas marché, je l'aurais c'est vendu, vrai. j'aurais pas autant perdu puis au pire j'aurais peut-être fait un peu d'argent. Mm-hmm. Fait que ça c'est devenu euh, quelque chose qu'on a bâti puis que là tu sais que j'arrive à ma cinquième année. Là, fait qu'on en a quatre présentement. Fait on a toujours suivi notre plan de match puis, euh, puis on a vendu au travers on a, on, okay. on a racheté. Fait que c'est, c'est quelque chose qu'on aime puis c'est, c'est moi qui gère les locations, c'est fait que je fais ça sur le side en même temps. Fait que pour vrai c'est quelque chose de vraiment sharp. Euh, puis il aussi là voilà, trois ans, je suis tombé dans l'immobilier là, plus euh, Résidentiel, multilogement, tout ça. Okay. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait toujours fait peur. Mon père en avait. Euh, puis il a demandé, ma mère m'a dit crime, tu as été élevé là-dedans, pourquoi tu te lances pas là-dedans Puis tu je vais t'aider. Puis j'avais dit euh, ouf, euh, je suis pas le gars le plus menuiser sa la planète, puis manuel, fait que s'il arrive de quoi un problème, je vais être obligé de payer pour ça, puis ça ne tente pas tant de m'impliquer. Puis il y a une année, je me suis justement associé avec quelqu'un qui est Jean-Sébastien Gilbert. Okay. Euh, puis lui, il y en avait d'autres, puis lui à son bureau, fait que ça aidait tout, il y avait des employés pour ça, puis il y avait déjà des comme des petits jobbeurs sur le site que s'il y avait quelque chose qu'on pouvait appeler. Puis moi, je me suis dit, ben crime ta minute là, pourquoi on fait pas un partnership Puis qu'on n'avance pas dans le projet. Mm-hmm. Fait que moi, je vais essayer d'en trouver, je vais essayer de faire de quoi, puis après ça, ben toi tu vas t'occuper du financement. Fait que Ça fait trois ans et quelques qu'on est partenaires là-dedans puis là on a quasiment on a plusieurs portes présentement Puis
0: on, on avance encore. Dans là. tous tes projets, ce que je vois, c'est que beaucoup de, de partenaires, tu as l'air d'être fort là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est la clé du, de ton succès ou du succès en affaires?
1: Tu sais, moi, euh, moi, mon père, à l'époque, euh, il avait toujours été seul dans ses affaires. Mm-hmm. Puis euh, la fois où il y a eu un partenaire, il s'est fait euh, il s'est fait avoir. Mm-hmm. Pour ne pas dire se faire crosser, mm-hmm. il s'est fait avoir puis euh, il est pratiquement tout perdu. Fait que Ça, ça a été comme une étape, je, je m'en souviens parce que j'avais 18 ans à ce moment-là, là, puis il est décédé l'année d'après, puis, euh, puis je me suis dit, OK, il faut que je gagne de ça, il faut que je me dise, quand tu t'associes, ça veut pas dire que la personne est, est vraiment correcte dans la vie, puis tout, fait que j'ai toujours eu une crainte, fait que c'est pour ça que je partais tout seul, puis c'est tout le temps ma mère en arrière qui m'aidait un petit peu, puis, puis euh, une année, je me suis dit, ben quand tu apprends à connaître les gens et qui ont des belles valeurs, toutes, je pense qu'il faut que tu apprennes à faire confiance. Mm-hmm. Moi, je pense mon père, c'est, ça n'a juste pas bien été avec la personne qui était à l'époque. Mais je pense que dans la vie, il faut peut-être que à, à avancer autrement puis à faire confiance aux gens qui sont bons dans leur domaine, justement. Puis avec Jean-Sébastien, c'est ça qui est arrivé. c'est On a une super belle chimie. Euh, fait que lui, il est bon dans ses, dans son domaine, puis moi, je, je, je pense être quand même pas dans le mien. fait que C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a développé ensemble. Euh, à la cage, j'ai voulu être tout seul parce que tant qu'à mettre beaucoup d'heures dans le projet, ça devient tout le temps une question de dire euh, euh, je mets-tu 50 heures, puis toi, en mets 30, puis qu'au final, euh, fait que là-dessus, tu es mieux de ne pas et d'avancer dans, dans tes projets tout seul.
0: Mais là, avec la cage, t'es-tu. T'es euh... Je suis tout seul. Je suis il y a, 100%... il y a pas le bureau euh, chef Non, maintenant, okay. je l'ai racheté. Je l'ai 100%. racheté
1: euh, en décembre, là, pas euh, en 2020, mais en 2019. Okay. J'ai racheté euh, Tout... tous les partenaires que j'avais à ce moment-là. Okay. Puis tu sais ça, c'était quelque chose que le bureau chef n'aurait pas fait avant. mais Je pense qu'il m'avait vu évoluer dans les dernières années. T'sais, on a parti quand même d'un creux. Quand je suis revenu, la cache n'allait pas super bien. Ouais. Euh, puis puis comment tu on... fait pour euh, relever ça Ouf, c'était, euh, c'était quelque chose. Je te dirais que je ne souhaite pas retourner là parce que quand je suis revenu dans les opérations… Euh, de un, à ce moment-là, c'était les employés qui, qui faisaient la gestion, euh, qui géraient la, la cage. Puis quand je suis arrivé, c'était, je m'excuse, mais c'est pas toi qui opère, c'est moi qui opère. Mm-hmm. Fait que c'était de, de dire, on va congédier des gens éventuellement, puis on va en engager de nouveaux, puis on va rebâtir une, une nouvelle culture d'entreprise. Euh, on va revenir sur, c'est pas l'employé, puis le, le, le serveur ou le, l'argent que tu fais, c'est le client qui rentre chez vous qui te donne ta paye. Mm-hmm. C'est là que c'est super important. Mais dans la tête de certains, souvent, c'est « Moi, je fais mon argent, puis euh, de toute façon, ils vont me donner 15 à la fin, puis je m'en vais, puis j'ai fait ma, ma paye, puis je suis pas content mm-hmm. Mais au final, ce client-là, s'il si ne revient pas la semaine prochaine, toi, tu vas avoir eu ta paye, mais tu vas l'avoir eu une fois. Mm-hmm. Fait que concentrons-nous sur les bonnes choses. Ayons une belle valeur d'entreprise. Fait qu'on est parti vraiment de loin parce qu'on perdait de l'argent cette année-là. Puis tranquillement, pas vite, on est revenu à ce qu'est la cage aujourd'hui. Fait que l'objectif de tout ça, c'est d'être la référence derrière. Fait que moi, j'essaie de mettre les valeurs là-dedans mm-hmm. dans, tout, dans toutes les têtes de mes employés. Puis, je pense qu'on a réussi à bâtir une super de belle épi- équipe. Puis, tu sais, au moment où je suis revenu, j'avais eu, j'ai eu la chance d'engager André, qui, euh, qui était propriétaire longtemps du, euh, du pub. Okay. Euh, tu sais, j'avais quelqu'un d'expérience qui venait m'aider en même temps. Puis, tu sais, ça, c'était un peu touché parce que, tu sais, mon André, il a une certaine âge, là, il est rendu à 50 ans, un petit peu plus que 50 ans. Puis, je me disais, ah, Crime est-ce que tu vas accepter de de, de voir ma vision des choses? -hmm. C'était toi ta mentalité, ça marchait comme ça dans le temps, mais ça marche comme que j'aimerais que ça marche aujourd'hui. Puis, tu sais, le bon côté, c'est qu'André a dit, moi, j'adore la restauration. Ça a toujours fait partie de ma vie, ce domaine-là. Puis, il dit, on va faire avancer un business ensemble. Fait que, pas avoir eu André, je pense, dans mon équipe, ça aurait peut-être pas été la cage d'aujourd'hui, mais il y a, à toutes les fois que j'ai voulu avoir un projet ou amener quelque chose, ou valider quelque chose, André a quand même euh, tissé la ligne assez serrée. Okay. Ça a fait en sorte que la cage, on a évolué tranquillement. Puis que toutes les idées qu'on a voulu mettre en place, bien, ils, ont, ils, ont, ils ont traversé, ils ont fait le chemin.
0: Tu as trouvé ça plus dur justement de, de leur faire relever la cage que l'ouvrir. Oui, ouais. ouais. ouais.
1: Tu sais, l'ouvrir, les gens y viennent. Il y avait l'engouement engouement déjà. Ouais. Tu sais, ouais. les ouais. gens ils viennent, puis si ça va pas bien, hein, parce que ça allait pas bien, là, je... je, je moi, dans la vie, si tu me demandes, ça va-tu bien quelque part? Je me disais la vérité. Il n'y euh, a pas de zone, ce n'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir. Mm-hmm. Puis euh, quand on a ouvert, c'était fou. On, on, je pense que c'était des ventes inespérées. Euh, les gens ils venaient dîner, puis on ouvrait le haut. fait que Les gens repartaient, puis il n'y avait pas encore dîner. Parce que quand tu arrives à dîner à midi et 5, midi et 10, mec, que tu travailles à une heure, ouais. puis tu en as pour une heure et demie à attendre ton lunch, je te le dis, c'était, c'était un peu du grand n'importe quoi. Euh, fait que là, quand on a recommencé, ben, tu sais, tu pas la même vibe parce que les gens, y, y, ça ne va pas bien. Mm-hmm. Quand tu viens, ça prend une heure, mais il n'y a pas de monde dans la place. Euh, c'est fret c'est n'est pas de ret, c'est pas euh, mm-hmm. on se fait pas servir à la hauteur de ce qu'on aimerait. fait que Tout ça, ça jouait contre nous autres. fait que Le but, c'était de repartir en disant « OK, étape par étape, on monte une marche à la fois ». On avait fermé le haut même les vendredis soirs, okay. juste pour dire qu'on on mettait une ambiance, on essayait de faire en sorte que nos serveurs aient moins de table, mais qu'ils se concentrent sur leurs clients. Fait que, tranquillement, pas vite de rebâtir, de changer la mentalité des employés, mm-hmm. de s'assurer de sortir dans un temps assez respectable. Euh, dans la cuisine, de faire comprendre que la bouffe que tu fais, c'est, c'est pour un client. Si tu sors ça tout croche, le client il paye pour. Il a le droit de chialer. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'était de remettre cette petite culture-là. Fait que, si tu me dis c'est plus facile d'ouvrir au début, c'est plus facile parce que les clients sont là. Mm-hmm. Mais c'est quand même il y a quand même un risque parce que faut que tu sortes, faut que tu livres la marchandise, puis de rebâtir, ben les clients sont pas là mais il faut que tu rechanges tout
0: puis ton nom il est fait un peu là, des... ouais, t'sais.
1: Ouais. oui oui puis tu sais euh, moi je me souviens là, avoir euh, dit à ma comptable dans ce moment là qui est encore ma comptable aujourd'hui je dirais je retourne à la cage euh, prochainement tout. Elle, dit, t'sais, Dave, elle dit ça fait un an que j'ai pas été parce que toutes les fois j'y vais c'est long c'est fret puis c'est pas mangeable t'sais, pour moi c'est un coup de couteau à toutes les fois mm-hmm. t'sais, c'est ma business puis tu me dis ça fait que t'sais, fait à toutes les fois, puis j'en reçois tous les semaines des commentaires autant positifs que négatifs que constructifs. Puis, puis c'est super important. Les gens me l'envoient. C'est pour ça qu'on a créé une page en fin 2020 là, qui est « Dave Tremblay entrepreneur » pour que les gens me rejoignent là. Parce que, là, ils me rejoignaient c'est ma page personnelle. Mm. Puis ça faisait en sorte que là, une année, c'est mon quotidien, puis mon quotidien, ma vie personnelle, j'en mets pas bien ben sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a créé cette page-là pour ça. Puis tu sais, quand tu reçois des commentaires quotidiennement sur « je suis allé hier, ça n'a pas bien été », tu moi, le service à clientèle, c'est la chose la plus importante dans toutes mes entreprises. Mm-hmm. Fait que les gens ont appris maintenant à dire que quand ça va pas bien, même si je le connais pas, je vais envoyer un message, il mérite de le savoir, puis je veux le savoir. Mm-hmm. Fait qu'à toutes les fois... On a des meetings de gestion toutes les semaines. Bien, on fait part des commentaires des clients, puis on essaie de trouver une solution, puis on essaie d'avancer. Avec okay. une étape à la fois. Fait que c'est comme ça qu'on a bâti ce qu'on est aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que tu puis je dis pas, là, aujourd'hui on est dans livraison raisons tout. Puis je te garantis que ça va pas toujours bien. Mm-hmm. Fait que c'est encore quelque chose qu'on s'adapte puis qu'on va faire évoluer. Mais je pense que les jeunes ont appris que quand ça va pas mal, euh, quand ça va mal, ben ils, ils savent qu'aujourd'hui on est capable de se relever et de, de, de bâtir quelque chose.
0: Très avec cool. Ça, ouais. Puis euh, justement, là, avec tous tes projets, j'aimerais ça savoir. Euh, tu sais, c'est pas tout le temps des succès, pis c'est pas tout le temps des victoires. Euh, parle-moi un peu là, des, des, des coups durs que tu as vécu ou, ou euh, des échecs. ou Explique-moi, il, il doit y avoir ça que tu as appris de, de ça, des euh, erreurs.
1: Euh, ben, moi, il y, y a une chose je pense que j'ai appris c'est ayant eu mon père qui s'est fait un peu arnaquer par quelqu'un qui a perdu beaucoup dans tous les efforts. T'sais, moi, j'ai vu mon, mon père travailler super fort dans sa vie pour arriver à 52 ans puis décéder. Tu sais où ce que, que tu arrives à un point ce que tu dis je devrais être assez à l'aise financièrement pour faire quelque chose puis voyager puis, mm-hmm. puis vivre autrement. Que je me suis toujours dit ben je suis mieux de prendre la moralité derrière ça puis de me dire je suis peut-être mieux d'en avoir un peu moins aujourd'hui mais de vivre un petit peu mieux aujourd'hui puis de me dire que j'en aurai moins pour mon futur mais s'il m'arrive quelque chose, si on n'est pas à l'abri de ça, ben au moins j'aurais vécu euh, correct. Fait que, je prends tu sais tout ce qui arrive aux autres mettons une faillite ou n'importe quoi qui arrivent quotidiennement, autant dans leur vie de couple, moi je prends ça puis je me dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pas que ça arrive dans ma vie à moi, personnelle et autant professionnelle. Fait que tu apprends des erreurs des autres. Oui, j'apprends des erreurs des autres, c'est peut-être pour ça que j'en fais peut-être un peu moins, mm-hmm. parce que j'essaie toujours de réfléchir, je, je fais pas toujours des succès de toutes mes entreprises, T'sais, souvent c'est un... j'ai appris aussi que le côté émotif, quand tu veux quelque chose puis c'est émotif et tu la jettes, peut-être que tu te lances un peu trop vite. Des fois, tu es bien mieux de, de faire du gribouiller un peu, puis te, mm-hmm. de te mettre les pour, les contre puis d'avoir pas mal plus de points forts que de points faibles. Euh, fait que Non, ça n'a ça pas toujours été des succès. Euh, j'ai perdu des sous aussi au travers de tout ça. J'ai fait perdre des sous à des gens aussi au travers de tout ça. Fait que, C'est toutes des choses que des fois, tu te dis, crime, ça te blesse, puis ça reste là. Mm-hmm. Parce que derrière ça, tu es un humain. Je euh, fait, fait pense que la moralité et les expériences des autres m'ont aidé à en faire peut-être un peu moins. Euh, mais tu je vis encore des échecs quotidiennement bon, pas quotidiennement gros mais j'apprends à vivre avec les problèmes en trouvant des solutions puis en avançant à...
0: mais tu justement en parlant aux entrepreneurs puis en étudiant ça je vois que c'est puis ça on l'apprend pas dans les banc d'école mais c'est beaucoup de ça c'est, c'est que de laisser erreur finalement tout le temps tout le temps fait que c'est sûr que des fois c'est des petits échecs mais là, tu te dis ok ben aujourd'hui j'ai essayé ça ça n'a pas marché comment demain je peux faire pour que ça fonctionne t'sais? totalement fait que c'est ça qui est... puis tu
1: sais moi là je... ça c'est quelque chose que je répète souvent mais t'es mieux de monter dans la vie une marche à la fois. Parce que quand tu arrives à la sixième ou à la septième marche, puis que t'as fait quelque chose de pas correct, tu vas juste en descendre une. Puis quand tu montes une marche, puis ça c'est, c'est bon pour tout le monde, t'es mieux de mettre un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied, que d'essayer d'en sauter deux, trois. Mm-hmm. Puis mon erreur que j'ai faite justement avec T-Taxi, c'est qu'on avait une certaine pression qui faisait en sorte que fallait bouler, il fallait prendre la place parce qu'on a eu une opportunité d'être le premier dans cette créneau-là, puis de dire, on va viser un gros chiffre, puis on va vendre 100 millions dans 5 ans, puis tu vas voir que, fait quand tu as une pression supplémentaire, c'est ok, on n'a pas le choix, on boule, on la voit l'opportunité, mais on oublie que derrière, ça prend les reins solides financiers, ça prend du monde, il y a une stratégie. Fait que ça, ça, ça a été un de mes échecs que, qui est arrivé, c'est qu'on a tellement bâti un beau projet, puis on avait tellement un potentiel, que ça a été trop vite, qu'on n'avait pas les deux pieds assez solides pour dire que, même qu'on tombe, on va, on va être capable de se briquer mm-hmm. Là, ben, ça a fait que deux ans plus tard, ça a fait faillite. Fait que, tu sais, au final, t'as déboulé. Mm-hmm. Fait que c'est super important d'y aller une étape à la fois.
0: Puis, euh, c'est quoi le, le projet que t'es le plus fier, ta réa- réalisation que
1: es le plus fier? ta Je pense, tu au même point que mon rêve, c'était d'avoir la cage, que je pense que la cage est quand même quelque chose de gros dans ma vie qui prend beaucoup de place. Euh, au même point que d'être le premier franchisé de Chocolat Favori, euh, que d'avoir euh, ouvert un, un, un sushi avec un, un taille il n'y en avait pas d'autres avant, t'sais, d'être le premier à amener des nouvelles franchises au même point que le Vanout ça n'existait pas avant, mm-hmm. de, d'ouvrir des choses puis de, de créer des endroits où les gens maintenant, ils vont en Val-d'Or. Fait mm-hmm. que de créer de l'emploi, je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant. c'est Une manière d'avoir sans employés, c'est de créer de l'emploi, c'est de donner à son prochain. Euh, je pense que ça, en gros, c'est comme une petite fierté d'avoir essayé de bâtir. Puis, puis que quand tu vends, ça perdure, de perdure aussi dans le temps. Mm-hmm. Fait que Je pense que ça, euh, puis je pense de jumeler euh, famille, travail aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais. Puis euh, justement, c'est quoi tes meilleures qualités en affaires et tes, tes défauts en affaires? Parce que tu, sais, tu me disais tantôt que qu'en ce moment, tu es quand même bon pour faire des partenariats et voir les projets. Euh, mais c'est quoi tes, tes autres qualités en affaires?
1: Euh, bah sais <rire> puis des projets puis tu moi j'ai pas de filtre fait que si quelqu'un m'en, le, l'idée de m'embarquer souvent puis de partir en peur puis tout puis d'en parler peut-être à des personnes que eux autres désaccrément il va partir ça tu moi dans ma tête je sais que je le partirai peut-être pas tout de suite mm-hmm. puis que je sais que ça va peut-être prendre six mois un an puis là de, de faire à croire des choses souvent que tu dis euh, tu moi dans ta tête je le sais que ça va être long, mais que les gens ils pensent que le mois prochain, ça va se faire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai le défaut de souvent m'emballer dans quelque chose, puis de trop partir vite, parce que je suis comme ça, puis j'ai besoin de cette énergie-là pour avancer. Euh, je pense ça. Euh, souvent, de faire confiance aux gens. Tu sais, euh, je pense que je donne beaucoup de mon temps euh, avec certaines personnes, puis finalement, tu passes beaucoup du temps avec des personnes que, que tu devrais peut-être moins. Euh, je sais pas. Défaut. Euh, J'en ai plein. Là, euh, <rire> je ne dis pas que j'en ai un super de gros, mais ouais. je pense que j'en ai plein de petits. Puis tes qualités? Euh, les qualités font en sorte que je pense que mes défauts paraissent un peu moins. C'est que, je m'en souviens à l'école, Norman euh, Scrive m'avait dit, la première chose qu'il m'a dit dans mon premier cours qui était profession TA, c'est c'est super important d'avoir des personnes de choix dans tes entreprises ou des personnes qui vont faire avancer. Fait que je pense que la bonne qualité que j'ai, c'est que je m'entoure des bonnes personnes. Mm-hmm. Puis qu'une fois que j'ai zé puis que je sais qui sont les bonnes personnes, je m'organise pour ne pas les laisser aller. Au même point qu'avec Jean-Sébastien, c'est un super double partnership. Je sais qu'il y a beaucoup des grosses forces que moi, que j'ai pas, puis que je probablement jamais, puis il me fait voir des choses. Mm-hmm. Fait que je pense que ça, c'est une qualité d'avoir fait ce mix-là, d'avoir Cathy dans mon équipe aujourd'hui, euh, d'avoir André à la cage, tu sais, ça me permet de, de me sortir un peu de la cage puis de mettre du temps dans d'autres projets, parce que je sais qu'en place, j'ai quelqu'un qui est fort et qui est capable d'avoir euh, la solidité d'amener un, un, mon projet puis de continuer à avancer avec mon idéal à moi. Mm-hmm. Euh, fait que Je pense de m'associer avec des bonnes personnes aujourd'hui puis de m'assurer de, de, de faire les bons suivis, ça, ça peut être un, une de mes plus grosses qualités. Euh, je sais pas, je pense que J'aime bien le côté humain aussi. là Je pense que les employés, j'essaie de les garder de garder la rétention. Je sais que c'est important. Euh, tu sais, je m'emballe beaucoup. Euh, tu sais, au moins, que ça peut être un point, un, autant un défaut qu'une qualité, mais tu sais, j'ai les mêmes employés depuis longtemps. Souvent, je tisse des liens un petit peu plus d'amitié sans nécessairement les inviter et boder à à chez nous. Là. Mais euh, mais je pense que les gens, en général, ils me respectent pas mal. fait Une des bonnes qualités, c'est que je pense que j'ai une belle chimie avec mes employés aussi. All
0: right. Puis euh, pour finir euh, notre podcast aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me dises un peu... Euh Qu'est-ce qu'on peut le, te souhaiter pour la prochaine année pour euh, tes projets futurs? Euh,
1: de passer au travers du COVID. Le ouais. domaine de la restauration en ce moment, c'est n'est pas facile. puis euh, Je, je le dis souvent à mes, mes employés ou même mes clients, euh, présentement, on est chanceux à Val-d'Or parce que nos restaurants sont ouverts. Même s'il y a beaucoup de, de, de choses à respecter puis le fait d'avoir deux personnes par table, tout ça, mm-hmm. euh, on vit quand même une part difficile malgré le fait qu'ici, on est chanceux parce que moi, je connais plein d'amis qui sont restaurateurs à l'extérieur, que depuis le mois d'octobre, qui sont fermés, mm-hmm. que eux, ça ne va pas bien. Hein. Mm-hmm. C'est une chance que le gouvernement nous aide, mais il ne nous aide pas à 100%. Fait il y en a plein qui passeront peut-être pas au travers. Fait que ma première chose que je peux me souhaiter, c'est peut-être de passer au travers de tout ça. Mm-hmm. Euh, on a mis beaucoup d'efforts dans les nouveautés, puis de travailler parce qu'on a eu du temps, du temps qu'on n'avait pas avant, que maintenant, on essaie d'avancer. Je pense que... Je vais me souhaiter de passer au travers, puis que même qu'on revienne à la normale, que tout ça nous aurait aidé à avancer dans d'autres projets, puis euh, d'avoir d'autres opportunités, c'est sûr.  —
0: — All right. Puis là, pour le monde, s'ils veulent te suivre, tu me parlais un peu de ta page Facebook.
1: Euh, — Ouais, qui est Dave Tremblay, entrepreneur. Okay. Fait que là-dessus, on répond à toutes les questions. Les gens peuvent même avoir des photos, des albums de nos condos à louer, euh, des fois des appartements qui se libèrent, euh, euh, suivre les nouveautés sur la cage ou le chocolat favori, suivre un petit peu ce qui se passe quotidiennement. Fait que c'est Dave Tremblay, entrepreneur. — All right. Bien, cool. gros
0: merci, Dave. Ouais, — merci, Pascal. — Je te souhaite une bonne journée.
1: — Good, mais toi aussi. —